0: Jednym z najważniejszych tematów drugiego listu Piotra jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Apostoł utwierdza młody wspólnoty chrześcijan w tym, że Dzień Pana z pewnością nadejdzie i że trzeba być przygotowanym na tę chwilę. W ostatnim rozdziale listu czytamy od wiersza dziesiątego. A Dzień Pana przyjdzie jak złodziej, wówczas niebiosa z hukiem przeminą. Żywioły zaś zostaną zniszczone w ogniu, i ziemia, i te dzieła, które na niej zostaną znalezione. Skoro to wszystko zostanie zniszczone, to jacy wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, oczekując przyjścia Dnia Boga i starając się przyspieszyć je. Z powodu tego dnia niebiosa płonąc zostaną zniszczone, a żywioły, rozpłyną się w ogniu, ale my, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Wspaniałe słowa. Apostoł pisze kolejny raz o powtórnym przyjściu Chrystusa. Tym razem apeluje do odbiorców listu aby wyciągnęli wnioski z tego, że mają oczekiwać na to przyjście. Jeżeli to wszystko ma się stać i ten świat nieuchronnie zbliża się do dnia sądu, to należy prowadzić życie pobożne, uświęcone. Jeżeli mają przyjść nowe niebo i nowa ziemia, na których zamieszka sprawiedliwość, to człowiek musi z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił starać się, aby być odpowiednim obywatelem tego nowego świata. Dla Piotra zrezygnowanie z nadziei na drugie przyjście jest ściśle związane z degeneracją moralną. I apostoł ma rację. Jeżeli nic nie zawiera się w istocie drugiego przyjścia, jeżeli nie ma sensu w celu, do którego zmierza całe stworzenie, to życie traci wszelkie znaczenie. Taka właściwie była postawa pogan. Jeżeli nie ma celu zarówno w egzystencji świata, jak i w życiu jednostki, a tylko jedynie pełne unicestwienie, śmierć, nicość, wtedy kształtują się określone postawy życiowe. Wyraźnie uwidaczniają się one nawet na pogańskich nagrobkach. Na jednym z nich można zobaczyć napis Byłem nikim i jestem nikim. Dlatego Ty, który jeszcze żyjesz, jedz, pij i wesel się. Tak, jeżeli nie ma po co żyć, człowiek może stać się zupełnie obojętny na wszystko. Nic nie posiada jakiegoś wielkiego znaczenia dla niego. Jeżeli wszystko kończy się zagładą, w czasie której człowiek traci świadomość, i przechodzi w nicość. Jeszcze jeden napis na grupkowy. Kiedyś nie miałem życia i teraz też go nie mam. Nie zdaję sobie z tego sprawy i nic mnie to nie obchodzi. Jeżeli nie ma po co żyć i świat zmierza donikąd, wtedy musi nas przeniknąć uczucie zagubienia i grozy. Człowiek przestaje czuć się pielgrzymem, Wędrowcą, ponieważ jego podróż właściwie nie ma celu. W swoim poczuciu zagubienia dryfuje bez celu, przybywa znikąd i donikąd zmierza. Nawet poganie zauważali bezsens życia pozbawionego celu. Nauka o powtórnym przyjściu Chrystusa, Zbawiciela, zawiera w sobie niezwykle ważną prawdę, że życie Zmierza dokąd do określonego celu. Bez tego przekonania życie traci sens. Sens w życiu nadaje świadomość, że oczekujemy zgodnie z obietnicą nowych niebios i nowej ziemi. W słowach apostoła Piotra zawarta jest jeszcze jedna wielka prawda. Apostoł pisze... O chrześcijaninie, który nie tylko oczekuje na przyjście Chrystusa, ale w jakiś sposób przyspiesza to wydarzenie. Nowy Testament mówi nam, w jaki sposób możemy to czynić. Możemy niejako przyspieszać przyjście Chrystusa poprzez modlitwę. Jezus uczył nas przecież modlić się tak. Przyjdź królestwo Twoje gorliwa wytrwała modlitwa człowieka wierzącego przyspiesza nadejście króla modląc się człowiek wierzący otwiera swoje serce na wejście króla sprawia że król może przyjść po drugie możemy przyspieszyć nadejście króla przez zwiastowanie ewangelii czytamy w ewangelii Mateusza iż Jezus powiedział Będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Wszystkim ludziom musi być dana szansa poznania i pokochania Jezusa Chrystusa, a wtedy nadejdzie koniec. Tak więc misyjna aktywność Kościoła, aktywność każdego wierzącego człowieka, przyspiesza nadejście Króla. I po trzecie, możemy przyspieszać nadejście Chrystusa poprzez pokutę i okazywanie Mu posłuszeństwa. Ta myśl jest bardzo bliska sercu apostoła Piotra. Rabini posiadali dwa powiedzenia. Grzechy ludu zatrzymują nadejście Mesjasza. Gdyby Izraelici szczerze pokutowali chociaż jeden dzień Mesjasz już by przyszedł. I jeszcze jedno powiedzenie rabiniczne. Gdyby Izrael doskonale przestrzegał zakonu, chociaż przez jeden dzień, Mesjasz już by przyszedł. W szczerej pokucie, w prawdziwym posłuszeństwie, człowiek otwiera swoje serce dla nadchodzącego króla i przybliża jego nadejście. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy, że oziębłość naszego serca, czy jego letniość, nasze nieposłuszeństwo, nasze lenistwo, gnuśność, opóźniają nadejście Króla, Mesjasza. Natomiast nasze posłuszeństwo Bogu, nasza wytrwała modlitwa i szczere, kochające serce, przybliżają nadejście Jezusa Chrystusa. Apostoł woła, ale my... Zgodnie z Jego obietnicą oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, postarajcie się, abyście zostali przez Niego znalezieni bez skazy i nienaganni w pokoju. Dalej Piotr podkreśla jeszcze raz prawdę, że opóźnienie powtórnego przyjścia Chrystusa jest objawem Bożej cierpliwości i dobroci. Pisze, a cierpliwość naszego Pana uznajcie za ratunek, tak jak to również umiłowany nasz brat Paweł napisał wam zgodnie z daną mu mądrością, jak też we wszystkich listach, w których mówi o tym. W nich są pewne sprawy trudne do zrozumienia, które ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają, podobnie jak i pozostałe pisma, na własną zgubę. Piotr nawiązuje tu do wypowiedzi Pawła i pisze, iż naucza on tak jak on. Prawdopodobnie chodzi o to, że Paweł również zachęcał do pobożnego i świętego życia w obliczu rychłego, powtórnego przyjścia Pana. Chodzi o przekonanie Pawła co do spowolnienia działania Bożego, które nie świadczy o obojętności ze strony Boga, ale stanowi przedłużenie szansy na pokutę i na przyjęcie Jezusa Chrystusa. Tu apostoł Paweł i Piotr są zgodni, nauczają tak samo. Apostoł Paweł pisał o tych, którzy lekceważą bogactwo, dobroci Bożej, jego cierpliwości i pobażliwości, zapominając o tym, że dobroć Boża ma prowadzić do upamiętania. Paweł, apostoł narodów, wiele razy mówił o cierpliwości i pobażliwości Bożej i wskazywał, tak jak Piotr, że powstrzymanie ręki Bożej to nie powód do tego, żeby grzeszyć, żeby używać życia, ale że jest to szansa na pokutę, na nawrócenie się, na poprawę życia. Apostał Piotr, wspominając Pisma Pawła, pisze, że niektórzy ludzie niewykształceni, nieuczeni, nieżyczliwi, przekręcali jego nauki ku własnej zgubie. Nauczanie Pawła było przekręcane, źle rozumiane, źle interpretowane i w związku z tym Źle postępowali ludzie, którzy nie rozumieli nauk apostoła. Chodzi na pewno o naukę o łasce Bożej. Była ona często źle rozumiana, nadużywana, wykorzystywana jako zachęta do grzeszenia. Bo skoro Bóg zawsze przebacza, jest łaskawy, to można grzeszyć, aby łaska była jeszcze obficza. Było to fałszywe podejście. Nauczanie apostoła Pawła odnośnie wolności chrześcijańskiej służyło niektórym do usprawiedliwiania rozpusty. Ludzie postępowali niemoralnie, bo uważali, że skoro są wolni, to mogą czynić wszystko, co im się żywnie podoba. Nauczanie apostoła Pawła na temat usprawiedliwienia jedynie z wiary także służyło jako argument, że postępowanie na co dzień nie jest rzeczą istotną, ważną. Tak więc wszystkie podstawowe nauki apostolskie były przekręcane. Dlatego Piotr, podobnie jak czynił to także Paweł, występuje przeciwko takiemu wypaczaniu Ewangelii. Jeden z biblistów stwierdził, że kiedy mamy do czynienia z poważnym podejściem do prawd biblijnych, prawd ewangelicznych, Wtedy jest to jak gdyby Kroczenie wzdłuż górskiej grani Jeden krok W którąkolwiek stronę, w bok Jest krokiem ku katastrofie Jezus jest Bogiem i człowiekiem Bóg jest miłością Ale też sprawiedliwym, świętym Panem Chrześcijaństwo Opiera się na łasce Bożej Ale też i na czynach Moralnych wierzącego Chrześcijanin żyje w świecie Doczesnym, ale też w świecie wiecznym przeakcentowanie którekolwiek strony tych wielkich prawd prowadzi do niebezpiecznych herezji, do wypaczania Ewangelii. Najbardziej tragiczną rzeczą w życiu jest przekręcanie prawd Ewangelii, przekręcanie, wypaczanie nauki Pisma Świętego. Dlaczego? Dlaczego tak się czyni? Zazwyczaj w celu usprawiedliwienia własnych błędów, własnych poczynań, zamiast przyjmowania nauk Biblii jako przewodnika, jako czegoś, co jest najważniejsze w życiu, czego powinniśmy się trzymać, jako wyznacznika tego, czego Bóg od nas oczekuje. Pamiętajmy, zawsze powinniśmy być uczniami Słowa Bożego. Pismo Święte powinno być naszym przewodnikiem, a nie materiałem do dyskusji czy do pouczania i oceniania innych. Dlatego, ukochani, oczekując tego postarajcie się, abyście zostali przez Niego znalezieni bez skazy i nienaganni w pokoju, apeluje Piotr. A końcowe słowa apostoła brzmią następująco. Wy więc, umiłowani, Wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała i teraz, i do dnia wieczności. Amen. Te końcowe słowa Piotra są wspaniałe. Apostoł mówi nam o pewnych wielkich rzeczach odnoszących się do życia każdego człowieka wierzącego. Chrześcijanin jest człowiekiem roztropnym, rozsądnym. To znaczy, że nie może on usprawiedliwiać się nieznajomością, niewiedzą odnośnie najważniejszych prawd. Przecież zna on właściwą drogę, zna nagrodę, która go czeka, jeśli dotrze do celu, zna drogę złą i jej zgubne zakończenie. Nie może więc spodziewać się łatwego życia, ponieważ chrześcijaństwo oznacza niesienie krzyża. Chrześcijanin został również ostrzeżony przed tymi, którzy zawsze gotowi są do ataku, do wypaczania wiary. Być ostrzeżonym to być zawczasu przygotowanym, uzbrojonym. Człowiek ostrzeżony jest bardziej odpowiedzialny, ponieważ na tym, który zna właściwą drogę, ale idzie drogą złą, ciąży większa odpowiedzialność i stąd pewne potępienie. Człowiek wierzący jest człowiekiem posiadającym właściwy fundament życia, podkreśla apostoł Piotr powinien być zakorzeniony i ugruntowany w wierze. Niektórych rzeczy jest absolutnie pewien. Jego pogląd na wiele spraw może się zmienić, ale najważniejsze rzeczy na zawsze pozostaną niezmienne. Jego fundamentem jest Chrystus, Syn Boży, zmartwychwstały Pan. Życie człowieka wierzącego cechuje stateczność, stabilność, bo podstawowe zasady wiary nigdy nie ulegają zmianie. Chrześcijanin nigdy nie przestanie wierzyć, że Jezus Chrystus jest Panem, jak pisał apostoł Paweł w liście do Filipian. Podkreślał to także apostoł Jan w swoim pierwszym liście. Człowiek wierzący nigdy nie przestanie być świadomy tego, że jego obowiązkiem jest dostosowanie swojego życia do standardów Ewangelii do słów Jezusa Chrystusa. I w końcu, co podkreśla apostoł Piotr, chrześcijanin to człowiek, którego życie znajduje się w procesie ciągłego rozwoju. Stabilność chrześcijańskiego życia nie oznacza stania w miejscu, bo to jest wtedy cofanie się, to jest śmierć. Chrześcijanin musi codziennie przeżywać cud Bożej łaski i codziennie wzbogacać się w dary Boże, we wszystko to, czym obdarza go Boża łaska. Coraz bardziej i coraz głębiej musi podziwiać cud dzieła Jezusa Chrystusa. Wielki budynek może stać jedynie na solidnym fundamencie, I tylko dzięki głęboko zapuszczonym korzeniom wielkie drzewo swoimi gałęziami może sięgać nieba. Chrześcijańskie życie to życie posiadające solidny fundament, a jednocześnie stale rosnące w górę. Wszystko to jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy chrześcijanin żyje na co dzień w mocy Jezusa Chrystusa i Jemu Panu i Zbawicielowi oddaje Piotr wszelką należną mu cześć i chwałę, kończąc swój list. Wzrastajcie w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Podsumujmy na koniec krótko, co stanowi główne przesłanie drugiego listu Piotra. Apostoł Piotr Podobnie jak apostoł narodów, Paweł stawia wielki znak ostrzeżenia. Ostrzeżenia przed odstępstwem, przed uleganiem błędnym, fałszywym naukom. Niebezpieczeństwo herezji zagraża zarówno nauczycielom, jak i zwykłym członkom wspólnot chrześcijańskich. Jedyną skuteczną obroną przed błędnymi naukami jest wzrastanie w poznaniu Jezusa Chrystusa. Piotr podkreśla, że wytrwać w prawdziwej wierze może tylko ten, kto poznaje Jezusa Chrystusa. Chodzi nie tylko o poznanie faktów z życia Jezusa, nie tylko o wiedzę o Nim. Chodzi o poznanie Jego samego. Jezus, modąc się do Ojca, powiedział To jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Poznanie Boga, poznanie Jezusa nie oznacza jedynie intelektualnego zaakceptowania Chrystusa, ale oznacza zmianę całej moralnej postawy człowieka, oznacza przemianę życia. Człowiek Który poznaje Jezusa, który związał się ze Zbawicielem, nie będzie podatny na wpływy błędnych nauk. Będzie żył prawdami Ewangelii. Przesłaniem listu Piotra jest więc nie tylko ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem odstępstwa, ale także i przede wszystkim wskazanie jedynie pewnej obrony wzrastania w poznaniu Jezusa Chrystusa. Kluczowym wierszem całego listu jest jego końcowy werset. Wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Amen.